0: Ouais. Du coup,
1: c'est un podcast sur le fait d'avoir 30 ans. Et... Euh, c'est quoi le regarde. concept là, déjà C'est le brainstorming. Sur le... sur le brainstorming d'une génération. C'est ce qu'ils font. Vas-y, je ne sais quoi en 92.
2: J'ai traité de ma ouais.
1: 30 <rire> <Sur rire> ans d'Europe, 30 ans de nous. Ouais. Oh,
0: dada, putain
3: Ouais c'est être... financé par la commission européenne.
1: <rire> <rire> les gars, moi je pense aux dons de financement en La
0: C'est vrai, il faut penser au financement.
1: Ouais. <rire> 30 ans avec ouais, mon gars. 30 ans
3: avec l'accent. 30 ans avec l'accent, ça c'est bien ça 30 ans l'accent. 30 ans, ah, avait 30 ans bien. avec
0: l'accent. Ouais. je suis Mathilde et cette année, j'ai eu 30 ans et tous mes potes aussi. Pour marquer le coup, je suis partie en vacances avec mon groupe de copains et je les ai interviewés à tour de rôle sur ce que c'était d'avoir 30 ans. Sur fond de Cigale et d'Accent du Sud, je vous emmène à la rencontre d'Amandine, Alésia, Agnès, Clémence, Juliette, Alexandre, Dimitri, Martin et Vincent. Euh, mon psy, la semaine dernière, il m'a dit euh, avoir 30 ans, c'est ne plus être jeune. Toi, t'es d'accord avec ça ou pas
4: pas du tout je pense parce que je pense que dans ma tête je suis je suis encore très jeune. Je pense que ma mère me, me considère encore comme une enfant, enfin vraiment mais ça c'est c'est le cas de pas mal de parents et mais, mais c'est vraiment le cas. Et puis euh, non non en fait c'est vrai que moi je trouve qu'on commence à devenir vraiment adulte quand on commence à travailler en fait et enfin peu importe 30 ans ou pas 30 ans. Donc euh, non.
0: Comme dans beaucoup de familles, euh, les rapports euh, qu'on entretient avec nos parents, nos frères, euh, nos sœurs, ils ne sont pas toujours très simples. Euh, moi, j'ai pas parlé à ma mère pendant très longtemps, euh, pendant de nombreuses années. C'est des années pendant lesquelles j'ai construit une autre famille. Ou plutôt, j'ai élargi ma famille pour euh, y inclure mes amis. Aujourd'hui, les relations avec ma mère sont apaisées. Et du coup, j'ai une très grande famille avec plein d'amis dedans. Et maintenant que j'ai 30 ans, eh ben, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a grandi encore cette famille avec des enfants euh, Quand j'étais plus jeune, je me voyais vraiment euh, en mère de famille. Euh, bon, Aujourd'hui, je suis euh, plus vraiment emballée par le projet. Dans cet épisode, vous entendrez Alésia, Agnès, Vincent, Clémence et Alexandre. <musique>
2: Come see Jimmy, your Uncle Jim, Auntie Jimmy and your cousin Jim. Come on, Jimmy cuz you need a baths and your grandpa Jimmy is still gone that. Does them to burn on and on
0: OK. On va parler un peu de la famille maintenant. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous dire si tu as des frères et sœurs non, je suis fille unique. D'accord. Et comment vont euh, comment vont tes parents Est-ce que tu leur as parlé récemment Est-ce que tu les as vus récemment mm
4: -hmm. Alors donc moi, j'ai une famille qui est recomposée. En gros, j'ai déménagé en France avec ma mère. Donc avec ma mère, je suis très très proche et donc euh, bah, je l'ai vue hier. <rire> je l'ai vu hier parce qu'on est en vacances ensemble. Et euh, Elle va très bien, elle va très bien et vit aussi une bonne période de sa vie. Euh, je suis pas du tout proche de mon père euh, qui est resté en Biélorussie. On a une relation assez compliquée euh, et euh, il va pas bien. Ouais, il va pas bien, mais bon, voilà, moi je le gère, mais, mais c'est comme ça.
0: Dans ta famille aujourd'hui à 30 ans et je dis à 30 ans par rapport à tes 20 ans ou par rapport à, à l'adolescence, les rapports avec ta famille. Euh... Bah, je pense que c'est
3: pareil, ils ont pas énormément changé. Euh, mes parents c'est des gens assez pudiques, assez taiseux euh, et je pense que mon frère il est plus aligné avec eux sur ça. Il, est... il parle pas beaucoup, il est timide, enfin timide, en tout cas il est assez renfermé. Donc je me souviens quand même de, je sais pas, tu vois, dans l'enfance des souvenirs où genre tu sais la table c'est assez silencieux, où il faut trouver un peu des sujets de conversation. Et, et moi je pense que je me suis construit un petit peu justement à revers de ça parce que genre je... enfin c'est horrible. et hein, Maintenant je je les trouve, enfin je... je pense pas la même chose. Mais quand j'étais petit c'est genre Oh. <gasps> Oh là là, je suis dans une famille ennuyeuse, il se passe rien, personne ne parle, personne ne fait de blagues, et, enfin, du coup, je suis un, un peu chiant. Du coup, moi, je pense que je suis devenue plus bavarde, et je me suis aussi liée d'amitié avec des gens plus bavards, parce que ça me manquait un petit peu cette vie, tu vois, dans ma famille. Euh, mais, euh, tu vois, après, avec le recul, aujourd'hui, je, je, oui, mes parents, c'est pas les gens euh, les plus fun, mais c'est des gens, je sais pas, et après, ils, ils ont, j'ai développé un autre côté qui, qui ressemble plus à mes parents, qui est genre, voilà, euh, des discussions un peu intélo sur des des films qu'on a vus, des livres qu'on a lus, etc. Tu vois, et donc ça, ça, tu vois, c'est un truc que je partage énormément avec eux. Et en fait, je suis très contente d'avoir des parents comme ça. Après, on va pas avoir des discussions intimes sur. Enfin, moi, je n'ai jamais parlé de mes relations sentimentales avec eux, et je n'ai pas forcément envie. Enfin, en tout cas, c'est pas un truc auquel on a été euh, enfin habitué. Euh, mais euh, mais voilà, c'est quand même c'est un point de stabilité dans ma vie. C'est des gens aimants. C'est contrairement aux parents de certains de mes amis aussi. C'est des gens qui veulent pas s'immiscer dans ta vie. Tu vois vraiment ils sont là bah, maintenant euh, c'est tu, tu es un être humain à part entière tu fais ce que tu veux tu vois quand mon frère a eu un enfant je connaissais j'ai plein de potes d'amis euh, qui se seraient permis de donner des conseils dire tu dois faire ci c'est ça alors mes parents vraiment c'est fais ta vie euh, tu es indépendant si tu veux nous demander des choses éventuellement vas-y mais sinon euh, démerde toi tu vois. et j'aime bien aussi cette philosophie tu vois enfin euh, voilà et sinon je pense que oui dans la famille je suis celle qui est un petit peu la plus genre euh, euh, celle qui fait tout le temps des trucs, euh, et qui parle le plus, euh, qui, voilà, peut-être la plus euh, euh, est, est extravertie, peut-être, voilà. Mais, et je pense que cette place n'a pas changé. Euh, <rire> okay.
2: voilà.
0: C'est quoi ton rapport à la famille euh, aujourd'hui Et je dis aujourd'hui par rapport euh, à tes 20 ans ou peut-être par rapport à l'adolescence
1: euh... Alors là, c'est le moment où il faut pas que je dise des trucs que ma famille va écouter, du coup... Euh, non, mais en gros, c'est quoi mon rapport à la famille Putain...
0: À ta famille.
1: Ouais, à ma famille
0: Oui. Pas à la famille, à ta famille.
1: Ok, euh... C'est un peu horrible de dire ça, mais en gros, pour moi, si tu veux qu'il y a la famille... voilà euh... enfin, la, la plus exclusive de la famille, c'est ma mère et mon frère, parce que c'est... Euh, en gros, enfin, c'était ma mère qui avait notre autre garde, héros, euh, quand j'ai grandi. Euh... Après, évidemment, mon père, voilà. Et après, enfin, moi, je suis très famille proche. Euh, la famille très lointaine, enfin lointaine en termes de distance, je suis content de les voir, etc. Mais je les vois pas très souvent. Euh, à une époque, je les vois une fois par an quand on est en vacances là-bas, maintenant c'est beaucoup moins. Peut-être que je le fasse plus. Je suis pas en train de revenir là-dessus. mon en temps, je te la vois. Ouais, bah, c'est quoi, je suis ma vie, voilà. Moi, je me dis, ce serait peut-être bien que j'y un peu plus. Euh, voilà. Et après, en vrai, pour moi, ma vraie famille, c'est mes potes, enfin, la famille que tu choisis, quoi. Genre euh, Martin, Alexandre, Alexandre. On a un lien qui est familial, tu vois. Genre, on connaît les familles des uns des autres, les parents des uns des autres, tout en foutu ensemble. Et on sera enfin, on tous témoins du mariage Et C'était bien. On sera tous euh, ensemble pendant 40 ans encore. Quoi. donc euh, voilà
0: okay. C'est quoi ton rapport à ta famille à 30 ans Et quand je dis à 30 ans, c'est par rapport à tes 20 ans ou par rapport même à l'adolescence euh, Je pense que pour moi, la
4: famille, c'est très important. Mais dès que je passe plus de trois jours avec, euh, je me dis j'en peux plus. <rire> Donc un rapport sûrement assez classique, mais euh, voilà, j'aime quand même ce côté euh, famille. Euh... Enfin, je suis contente d'avoir euh, aussi ce côté euh, famille euh, et devenir. Enfin, le fait que que mon copain il devienne quasiment ma famille aussi aujourd'hui. Pour pour moi ça, je pense que ça compte. Ouais.
0: Ça tient que, quelle place la famille euh, dans ta vie
5: oh, une place très importante. Très très importante. Euh, C'est. Euh, enfin, si j'avais plus ma famille, au sens large, euh, enfin, je serais complètement déséquilibrée, je pense. Quand je parle de ma famille, je dis les gens que j'aime en global. Mes amis aussi.
6: Bah à 30 ans, euh, par rapport à 20 ans. Euh, la, la, peut-être la différence qu'on voit mais elle est, elle est presque normale euh, c'est que l'on sent que la biologie fait son oeuvre que euh, comme nous euh, ça on le voit peut-être moins à 20 ans euh, nos parents vieillissent aussi euh, et que voilà, la différence euh, voilà, les neveux, les nièces ou je sais pas quoi ou les frères cadets grandissent aussi euh, à 20 ans, ça, j'en avais moins, moins conscience. On avait moins conscience. Euh, puis pour être tout à fait franc je m'en foutais un peu. Euh, aujourd'hui, euh, bon, euh, je vais pas dire que ça me, ça m'obsède absolument pas le cas. Euh, ça me questionne de temps en temps. Je me dis bon, euh, voilà. Tout comme on n'est pas très proche. Euh, ça me questionne. Je me dis bon, euh, il faut, faut quand même essayer de faire avant que, avant que l'issue arrive l'issue, elle arrive forcément, un, bout un jour ou l'autre donc euh, euh, oui, on se pose des questions, euh, on se pose toujours des questions est-ce que ça serait pas bien de, de faire un peu plus de prendre un peu plus de nouvelles, d'y aller plus souvent mais c'est... Euh... C'est pas forcément simple tout le temps. quoi, voilà. Donc, euh...
0: Ça tient quelle place la famille euh, dans ta vie, aujourd'hui
6: bah, euh, Je vais te dire, elle est assez importante. Euh, mais parce que j'ai une conception un peu large de la famille. Euh, étant donné que bon, euh, ça n'a jamais été trop, trop simple chez moi, si je puis dire, dans la famille nucléaire, la famille de sang... Euh, j'ai euh, élargi le concept, comme beaucoup d'autres avant, hein, c'est pas une plus nouveauté, à une famille choisie, quoi, hein, euh, avec des personnes vraiment différentes entre hein, elles, euh, que je considère comme euh, des proches euh, pour lesquelles on peut traverser la France s'il y a un problème. Euh, Donc euh, cette famille choisie, elle est, elle est très importante pour moi. Euh, et euh, voilà, et je pense que c'est aussi ça de, de, de créer des liens très forts euh, avec des gens euh, qui ne sont pas de son sang, qui n'ont pas du sang, mais qui, qui, sont, euh, qui sont là parce que par communauté d'esprit, par, euh, par habitude d'être ensemble, d'être heureux ensemble. Euh, on, on crée du lien on crée du lien des liens très forts très, des liens très euh, très puissants et ça c'est c'est quelque chose que, que moi, auquel je fais très attention et c'est vraiment j'ai eu mon caractère certaines fois là, où, où je, je, des fois je, je fais des mots parce que bon j'aime bien ça euh, mais c'est un truc auquel je, je beaucoup d'importance et, euh, et cette famille choisie a une très grande place dans ma vie très grande place très important pour moi.
0: On parle de la famille. Est-ce que toi, tu as envie d'avoir des enfants
6: <rire> bah, la question se pose. Euh... Oui, oui, plutôt. Euh... Bon, la question, euh... elle est vite répondue, hein, si je puis dire, <rire> en termes, euh... <rire> en termes biologiques, hein, pas, voilà. Euh, en effet, oui, c'est, un désir que, enfin, c'est, c'est pas, c'est pas un désir, pardon. Non. Euh, j'aimerais bien transmettre des choses, et pas qu'uniquement, euh, ma, 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 présence dans la société, vient bien transmettre quelque chose à, à quelque chose enfin, à quelqu'un, euh, n'avoir pas traversé le, mon existence sans, sans qu'il y ait une, une permanence, même si elle est uniquement matérielle, intellectuelle, à, à quelqu'un euh, que je peux considérer comme un fils, une fille. Ça me semble important.
0: Parler de l'enfant de ton frère. Toi, est-ce que tu veux des enfants euh, Je pense que oui, mais
3: c'est un horizon qui est encore euh, pas visible dans ma vie actuelle. Euh, C'est-à-dire que je pense que j'en voudrais parce que c'est une, euh, je sais pas, c'est une expérience humaine à vivre en fait, de devoir, enfin. Euh, d'avoir la responsabilité d'éduquer quelqu'un, puis de voir... En fait, je sais pas, de voir grandir un individu, c'est quand même complètement métaphysique. Déjà, de voir grandir une, une chose en toi, une graine qui s'est plantée et qui grossit dans ton ventre et, et que tu vas devoir expulser en de toi. Ça, je pense que, déjà, la grossesse, je pense que c'est une expérience métaphysique qui, je pense même, va plus me toucher encore que le fait de devoir élever un enfant. Euh, et après, oui, de devoir élever un enfant et de de... de je sais pas de le voir euh, évoluer de le, de le voir tout réapprendre en fait des choses que toi t'as appris avant enfin ça ça doit être assez fascinant euh, voilà après euh, je, je dis pas que cette responsabilité me fait pas peur et c'est pas quelque chose dont j'ai envie actuellement mais euh, dans le dans le ouais dans le futur j'ai envie d'avoir un enfant et le, mon copain avec qui je suis je pense qu'il a envie d'en avoir aussi mais c'est pas un sujet dont on parle parce que je pense qu'on a pas envie que ça nous arrive maintenant et, et voilà et après aussi ça ça peut poser des difficultés aussi dans ton couple enfin ton couple peut se changer etc donc, que je... et puis c'est un peu dur aussi de se projeter et de se dire comment là avec qui je suis sera avec un enfant, comment moi je serai avec un enfant enfin voilà c'est des questionnements mais pour l'instant c'est
0: pas du tout d'actualité
3: voilà. mais peut-être, okay. ben, peut-être un jour
0: euh, On parle de, du coup de la famille est-ce que toi tu veux des enfants Non, plutôt non après je m'interdis rien quoi si
5: euh, j'en ai bah, je pense que je serais très heureuse d'en avoir mais je serais aussi très heureuse de ne pas en avoir et là, vu ma vie actuelle et vu mes envies actuelles, je dis non. Et si j'ai des enfants, j'aimerais bien adopter parce que j'ai pas envie d'être enceinte, flemme quoi. Et j'ai pas envie, <rire> j'ai pas envie non plus de dire que je rajoute un enfant sur terre. Quoi. Alors qu'il y en a qui sont tout prêts, qui attendent que d'être, enfin d'avoir une famille justement. Donc euh, voilà, si j'en ai j'aimerais bien adopter. Mais si j'en ai pas, ça me va très bien. J'aimerais bien... Euh, je parlais de ça avec Jules d'ailleurs cette semaine. Ça, ça serait vraiment le top. C'est pas avoir d'enfants, rencontrer euh, un mec à genre 50-60 ans qui lui aura eu des enfants et aura à peu près des petits-enfants et être belle-grand-mère. Ça, ça c'est un plan qui me chauffe. Mieux que l'adoption parce qu'il n'y a
0: pas de papier. <rire> Voilà. Okay. Un concept, donc. Mmh. Les enfants
1: Je pense. Euh, oui, en vrai. Euh, ne serait-ce que pour l'expérience, tu vois. Y a... Non, mais il paraît que c'est un truc unique. Euh... Genre, a priori, ton cerveau se reprogramme. C'est un des grands moments où ton cerveau se reprogramme. Genre, les connexions se refont le moment se rencontre ton enfant, tu vois. Ne serait-ce que pour vivre ça, euh, je pense que ça vaut le coup. Euh... Et après, oui, enfin c'est pas, pas un truc que j'ai beaucoup genre formalisé si c'est pas possible euh, je me foutrais pas en l'air non plus tu vois enfin, dans l'idée oui j'en veux après on verra ce qui se passe enfin, il y a pas de raison que ça se passe donc euh, voilà.
4: okay.
0: est-ce que vous voulez des enfants tous les deux
4: on sait pas ça, ça ça fait partie des grandes questions euh, d'avenir parce que on sait pas trop
0: ok ok aujourd'hui t'as 30 ans si on se projette dans 30 ans tu penses que tu seras quel type de personne à 60 ans
3: oh À 60 ans
0: je sais pas. Euh, je me dis
3: que si j'avais eu des enfants tôt, tu vois, je serais une jeune retraitée euh, fringante, euh, tu vois, qui genre partirait à découvrir euh, la France parce qu'on pourra plus prendre l'avion, je pense, dans 30 ans, et c'est très bien. Euh, et euh, non, et tu vois, ou peut-être que je me euh, euh, plongerai dans des choses que j'ai pas eu le temps de faire dans ma vie, tu vois, euh, des lectures que j'ai pas eu le temps d'avoir, euh, des films, des machins, ou l'écriture de de je sais pas de projets, tu vois, je sais pas. Euh, ou alors, euh, bah, je sais pas, j'aurais des enfants un peu plus vieux, puis je m'occuperai encore un peu un peu deux. Peut-être que je avec quelqu'un, peut-être que je serai seule euh, peut-être que tu vois j'aurai un groupe de, de potes qui, sera, qui seront eux aussi célibataires et on fera plein de trucs ensemble euh, voilà je me vois comme ça dans, <rire> dans 30 ans <rire> je sais pas euh, mais ça, ça la vie peut nous réserver des surprises donc euh, voilà okay. merci Agnès <rire> de rien <rire> ça a duré con. il y a un micro en
0: fait ben, arrête tu arrêtes tu sais tu sais ton Mr freeze. freeze ça suffit tu sais tu, ça, sais. Ton... tu connaissais après je sais vraiment je te
6: défends. Je
2: If you've got a watch, watch, but you can't clear your name You're not called Jimmy, you'll be Jimmy just the same
1: The keys are in
2: the bag and the chest by the door One of Jimmy's friends has taken the floor Jimmy, won't you please come home When the grass is green and the buffaloes roam Dear old Jimmy, you're from your home But you can't ignore the buffalo sound
0: c'est avec cet épisode que se termine le podcast 30 ans et j'enregistre cette dernière partie presque un an après avoir mené les interviews. En réécoutant l'ensemble des épisodes, je me sens déjà nostalgique de l'été durant lequel j'ai lancé ce projet. Finalement, je pensais vouloir faire un podcast sur ce que c'était d'avoir 30 ans en 2022. Mais je crois que ce que j'ai finalement rendu, c'est plutôt une jolie photographie de mes amis à un instant T pour pouvoir se rappeler qui on était à ce moment précis. Un an après, on repart tous en vacances ensemble cet été et depuis l'été dernier, quelques petites choses ont changé. Amandine qui était au chômage s'est finalement lancée en freelance et elle va enseigner comme elle a toujours eu envie de le faire. Clémence n'est pas allée en Chine pour faire des pizzas mais elle a quitté son job et elle est actuellement en voyage au Japon. Martin qui se posait des questions sur son avenir pro s'est finalement lancé, il quitte la banque pour faire du théâtre. Et Juliette et Vincent, qui étaient tous les deux célibataires, sont tombés amoureux l'un de l'autre à l'automne dernier. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour la saison 2 du podcast.
2: Aujourd'hui, car vous ne le voyez pas, pas Siadu, я верхом на ты неси по полю меня, по полю полю